0: Pour J.D. Power 2023 Award Information, visite jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Bonjour et bienvenue dans « J'ai pas d'avis mais j'en veux un », l'émission d'actualité qui sert à voir plus clair dans les débats de société. En ce moment, c'est la grève. La réforme des retraites est toujours à la une de l'actualité, Paris est toujours paralysé par la grève des conducteurs et conductrices du réseau de transport en commun. On ne sait plus se déplacer, on reste coincé des heures durant à des endroits où normalement c'est fluide. Bref, c'est la galère. Et pendant ce temps, le débat sur la réforme des retraites stagne. Depuis la publication de l'épisode précédent, Point de retraite, vendredi 13 décembre, il y a eu du nouveau. Le haut commissaire en charge de la réforme, Jean-Paul Delevoye, a finalement démissionné. Parce qu'il n'a pas été très transparent sur le nombre de mandats qu'il occupait, et ce, en contradiction avec les principes de notre constitution, c'est-à-dire le texte suprême de notre système normatif. Apparemment, je cite entre guillemets, c'est sa femme qui s'occupait de l'administratif. Je ne plaisante pas, c'est ce qu'il a répondu pour sa défense. Et à ce stade de mauvaise foi, je pense qu'on peut arrêter de s'intéresser à ses déclarations. Et oui, hashtag astuce dans un débat, lorsque votre interlocuteur fait preuve de mauvaise foi et honté, vous êtes en droit de ne pas riposter. Moi je considère ça comme de l'anti-jeu pur et simple. Donc je refuse d'engager un débat à partir de ce moment. Parenthèse également, je ne crois pas au complotisme. Je pense que la raison pour laquelle il n'a pas déclaré tous ses mandats, c'est parce qu'il se pense au-dessus de tout soupçon, euh, intouché par des considérations de conflit d'intérêts. Mais si ces normes existent, c'est justement pour qu'on n'ait pas à faire confiance à ce monsieur sur parole, mais que le système qu'on a mis en place nous permette d'avoir confiance en lui. Je vous renvoie à ce sujet, à l'excellente chronique de Clément Viktorovitch sur Clic. Le lien sera dans la description. Parenthèse refermée car ce n'est pas le sujet. Le commissaire a donc démissionné, un nouveau a été nommé, un nouveau round de consultation-négociation a été lancé et l'on commence déjà à se disperser à travers plein de débats subalternes. Quelle est la légitimité du nouveau commissaire à mener cette réforme Quelle est la légitimité des syndicats à négocier cette réforme Sont-ils représentatifs De qui De quoi Etc. La grève menace-t-elle l'économie À quelle échéance Ne nous dispersons pas, restons concentrés. Toutes ces questions sont intéressantes à examiner, je ne dis pas le contraire, je dis juste qu'elles ne sont pas prioritaires. Et justement aujourd'hui, je voulais parler d'urgence. Parce que dans l'ombre de l'actualité tonitruante, celle qui rend bien dans les tweets et les stories de foules coincées dans les gares et les couloirs du réseau RATP, il y a une autre urgence en embuscade depuis des mois. Derrière la grève, une autre grève est en cours, dont on parle moins parce qu'elle se voit moins et parce que ses conséquences ressemblent déjà à la situation actuelle. Je veux vous parler de la grève de l'hôpital public, des services d'urgence, des internes, bref, de tous ces gens qui font vivre notre système de santé, lequel se trouve justement au bord de la rupture. Alors, résumé des épisodes précédents. En mars 2019 se déclenche un premier mouvement de grève. Ce sont les urgentistes qui ouvrent le bal de la contestation. Je ne vais pas rentrer dans les détails des revendications. Ce qui m'intéresse, c'est prendre de la hauteur. Les urgentistes dénoncent leurs conditions de travail et globalement, il et elle cherchent à attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'état de l'hôpital public. Ça fait donc désormais neuf mois que les urgentistes sont en grève, et ça se voit beaucoup moins que quand ce sont les cheminots qui se mobilisent. D'une part parce que les urgentistes n'empêchent personne d'aller bosser ou de rentrer en famille, et en plus, il et elle travaillent quand même. Car la grève est un droit en France, mais les conditions d'exercice de ce droit varient selon les professions. Dans le secteur hospitalier, la continuité du service public de l'hôpital doit être assurée. Les personnels peuvent être réquisitionnés par les autorités. Mais de toute façon, le personnel soignant est très investi dans ses missions et ne laisse pas des patients mourir sur le trottoir. Mais justement, c'est un peu trop, juste grâce à eux, que les hôpitaux continuent de tourner actuellement. En novembre, la contestation s'est déjà amplifiée. Ce ne sont plus seulement les urgentistes qui se mettent en grève. Ce sont plusieurs corps de métier à l'intérieur des hôpitaux qui rejoignent ce mouvement. Alors laisse-moi te poser cette question. La grève des cheminots et des conducteurs RATP te saoule, tu t'intéresses finalement à leurs revendications, à l'actualité parce que tu es directement touché La grève de l'hôpital public devrait t'intéresser tout autant, parce qu'elle te touche potentiellement davantage qu'un train annulé. Or les conséquences de cette grève, je le disais en introduction, ressemblent fort aux conditions de fonctionnement normales de l'hôpital public. C'est-à-dire du personnel surmobilisé, épuisé au bord du burn-out des problèmes de sous-effectifs, donc du manque de place, pas d'accueil possible dans les hôpitaux. Quand vous entendez sur les plateaux de télé, radio, il y a des fermetures de lits, en conséquence du manque d'effectifs, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de personnel, donc il n'y a pas la possibilité d'accueillir des patients. Donc on ferme des lits. Autre conséquence, bien sûr, la qualité de l'accueil. L'attention donnée aux patients est forcément insuffisante lorsque le personnel est débordé, épuisé. Bref, l'hôpital en grève ressemble fort à l'hôpital toute l'année, et ça ne va pas en s'arrangeant. Juste un exemple, parce qu'en faisant des recherches, j'ai eu l'estomac soulevé par le nombre, la gravité des témoignages, l'absurdité des situations subies. Alors je vais juste citer celui-ci, lu dans un communiqué de presse du collectif Interurgence, daté du 24 novembre, qui dénonce une situation survenue aux urgences de saint gaudens dans la région Midi-Pyrénées. Je cite... Malgré les nombreuses alertes lancées par les personnels soignants auprès de leur direction et de l'Agence régionale de santé sur les conditions de travail et d'accueil, la situation s'enlise depuis plusieurs mois. Ce week-end, donc on imagine que c'est bien le 23-24 novembre, ce week-end l'ensemble des infirmiers est en arrêt maladie. La gestion de ce mode dégradé interroge sur la capacité de la direction et de l'Agence régionale de santé à protéger les patients et personnels. Après avoir contraint l'équipe de nuit à travailler 15 heures d'affilée, la direction l'a remplacé par des collègues d'autres services, étrangers au fonctionnement des urgences. À cet instant, la direction et l'agence régionale de santé n'envisageaient toujours pas une fermeture, ni même un délestage, c'est-à-dire la réorientation des patients en ambulance pompiers vers d'autres structures en mesure de recevoir les patients en sécurité. Contre toute attente, ils décident de déclencher le plan blanc, une mesure d'urgence déclenchée dans des cas exceptionnels, notamment lors d'un afflux massif de patients. Dans le cadre de ce plan, durant l'après-midi, la préfecture édite des réquisitions pour obliger les personnels à revenir sur leur lieu de travail. Mais pas n'importe lesquels. Les infirmiers en arrêt maladie, ce qui est impossible. Les urgences de Saint-Gaudan resteront donc fermées jusqu'à demain. Comble du mépris, la direction n'hésite pas, par voie de presse, à faire un lien direct entre la grève en cours depuis plusieurs mois et les arrêts maladie des infirmiers. Non, ce n'est pas la grève qui pousse les personnels hospitaliers à être en arrêt maladie. Rappelons puisque cela semble nécessaire même pour des hospitaliers, que ce ne sont pas les infirmiers, mais des médecins qui déclarent leurs patients en arrêt de travail en fonction de leur état de santé. Ils sont le fruit d'un épuisement physique et psychologique lié au travail dans des conditions qui ne nous permettent pas de prendre en charge des patients en accord avec nos valeurs soignantes et majorés par l'absence d'avancée et d'écoute, entraînant peu à peu lassitude et colère. Il ne s'agit pas d'un simple cas isolé. Avec ces annonces, le gouvernement semble toujours penser que les soignants Tels sissifs continueront à gravir la montagne dans l'absurdité la plus totale et au milieu d'un système qui s'écroule. Fin de citation. La mention avec ces annonces faisait référence au plan pour l'hôpital public, présenté par le gouvernement le 20 novembre, soit quatre jours avant la publication de ce communiqué de presse dont je viens de lire un extrait. Le Premier ministre, Édouard Philippe, L'avait souligné en introduction de son discours prononcé ce jour-là, donc je vais moi aussi appuyer dans cette chronique, que les problèmes actuels de l'hôpital public sont des conséquences de décisions prises il y a longtemps. En gros, le gouvernement actuel n'est pas responsable de la situation. Comme souvent en politique, tu hérites du bordel, laissé par tes prédécesseurs. Retenez bien ça pour la suite. Le temps de l'action publique est long, très long. Ce sont des décisions prises il y a 10, 15, 20 ans qui produisent aujourd'hui ces conséquences. Je vous renvoie à un excellent plateau de France 24 qui donne la parole à quatre invités dont un homme, Jean de Kervadoué, ancien directeur des hôpitaux au ministère de la Santé dans les années 80. Il y explique très bien certaines racines des problèmes dont on hérite actuellement. Et il a cette phrase, raison pour laquelle j'ai voulu attirer votre attention sur le sujet à travers cette chronique. Je le cite. « L'hôpital est le lieu où se manifeste la crise de l'organisation du système de santé ». Voilà pourquoi il est urgent et important de s'intéresser aux revendications des grévistes de l'hôpital. Mardi 17 décembre, eux aussi étaient dans la rue. Et il n'y avait plus uniquement les urgentistes de mars, il y avait toutes les professions de l'hôpital public. Ils réclament des moyens supplémentaires, les moyens de pouvoir remplir leur mission de service public. Et je crois que tout le monde s'accordera sur la nécessité que le personnel soignant puisse être bien considéré à tous les sens du terme. À l'heure actuelle, le turnover de certaines professions est plus que préoccupant le personnel hospitalier subit les conséquences d'économies budgétaires. Mais justement, les conséquences de ces économies sont énormément de gabégies, en plus de générer de la souffrance au travail, ce que je refuse de quantifier ici. Donc, même sans parler de l'état physique et psychologique des personnels soignants, ok, on a fait des économies, ce qui signifie beaucoup moins de recrutement, des suppressions de postes, mais moins de personnel ne veut pas dire moins de malades, Et on ne renvoie pas les gens chez eux quand c'est plus l'heure d'être malade. Donc, on prend des intérimaires pour faire tourner les services, ce qui est beaucoup plus cher, vraiment beaucoup plus cher que de recruter de nouveaux fonctionnaires. Deuxième exemple de gâchis financier considérable, le nombre d'infirmières et d'infirmiers qui décident de changer de carrière ou juste de quitter l'hôpital public pour trouver de meilleures conditions de travail ailleurs est très important. Sur le plateau de 7 à vous, le 14 novembre dernier, le médecin urgentiste Gérald Kirsek affirmait que la durée de carrière d'une infirmière était de 7 à 8 ans. Vous imaginez le gâchis toutes ces études, ces années de formation, ce qui a un coût pour la société et l'hôpital bien sûr, pour 7 ans de service Je reviens au plan pour l'hôpital public, présenté par la ministre de la Santé Agnès Buzyn et le Premier ministre Édouard Philippe le 20 novembre. Écoutez, comme pour la réforme des retraites, ces mesures sont essentiellement comptables et ne répondent pas aux inquiétudes soulevées par les grévistes. Oui, Édouard Philippe a bien commencé son discours par dénoncer les conséquences de la rigueur budgétaire appliquée à l'hôpital public. C'est déjà ça de prix, on est au moins d'accord sur le constat il faut sortir de la logique comptable. C'est juste que les mesures annoncées ressemblent plus à des sparadraps qu'à une intervention chirurgicale. On y reviendra, j'ai bien l'intention de vous amener régulièrement à vous intéresser aux sujets de sociétés qui vous concernent, même s'ils ne font pas la une des JT. Alors je reviens à cette phrase de Jean de Kervadoué qui m'a marqué. L'hôpital est le lieu où se manifeste la crise de l'organisation du système de santé. Or c'est aussi un lieu d'accueil, de prise en charge, de secours, et il est impensable que notre société se désintéresse du sort de ces hôpitaux publics. On ne peut pas disserter sur des points de détail d'une réforme des retraites et occulter complètement l'autre urgence, celle de notre accès aux soins, de la qualité de l'accès aux soins, directement menacée par la négligence de nos pouvoirs publics à ce sujet. Et quand je dis ça, je n'accuse pas les politiques de s'en foutre, surtout pas la majorité actuelle qui est nouvelle à ce jeu, En Marche n'existait pas avant 2016. Je tiens à le préciser, j'accuse très généralement les responsables politiques des 30 dernières années d'avoir été un peu légers sur le sujet, euphémisme. Et je nous accuse aussi collectivement de désintérêt pour ce qui devrait être, au contraire, une priorité. Je vais être amené à parler souvent d'urgence écologique et climatique. Mais les urgences sociales, sanitaires et économiques ne sont pas moins importantes. Dernier point, puis je vous laisse méditer sur le système idéal, parce que tout est lié. Je suis tombé sur un thread publié sur Twitter par Manon Brill, créatrice notamment d'une excellente chaîne YouTube de vulgarisation historique. Je vous mets le lien dans la description. Manon a perdu sa mère l'été dernier, d'un cancer. Elle raconte dans son thread les conditions d'accueil à l'hôpital, le manque de temps, le manque d'espace mental et psychologique pour pouvoir être prise en charge dignement. Et je ne m'imagine pas le crève-cœur que doit être la sensation de ne pas avoir les moyens d'accomplir ses missions quand elles sont aussi importantes, quand elles sont littéralement vitales. Je vous invite à aller lire ce thread et à le partager. Vous trouverez le lien dans la description car Manon y aborde également un autre sujet, celui de la fin de vie. J'y reviendrai. Ça fera l'objet d'une future émission, alors n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et/ou vos témoignages sur la fin de vie par mail à l'adresse tutoconquérir le monde. Je vous mets dans les notes du podcast différents articles, tribunes, différents comptes réseaux sociaux et différentes émissions de télé à revoir au sujet du plan pour l'hôpital public, au sujet de la grève, des urgentistes et des autres professions, au sujet des internes qui commencent à se mettre en grève également, parce que ce sont des étudiants, ils sont censés être en formation et on leur demande aujourd'hui d'accomplir des missions indispensables au fonctionnement de l'hôpital. J'aimerais vous envoyer également regarder la série « Hippocrate » sur Canal+. Elle a été réalisée par Thomas Lilty qui est médecin de profession, également scénariste, réalisateur. Il avait également réalisé le film Hippocrate et plus récemment le film Première année. Il connaît l'hôpital, c'est son milieu et les fictions qu'il a écrites et réalisées donnent à voir une image aussi tragique que réaliste, que profondément humaine de tout cet univers. Donc voilà, si vous avez Canal+, ou accès à Canal+, n'hésitez pas à aller voir cette série. Dernier point, si vous êtes médecins, infirmiers, infirmières concernés par cette réforme impliqués dans cette grève et que vous voulez avoir la parole dans cette émission n'hésitez pas encore une fois à m'écrire sur l'adresse mail, j'attends vos témoignages c'était le dernier j'ai pas d'avis mais j'en veux un avant les fêtes honnêtement j'étais parti pour traiter un sujet plus léger à la limite du troll comme par exemple se faire un avis sur la reine des neiges 2 j'ai énormément d'avis sur le sujet donc ne me provoquez pas mais la manif du 17 décembre couplée aux threads de Manon m'ont décidé à vous parler plutôt de l'autre urgence, pas celle du climat sur laquelle, évidemment, on reviendra. Oui, c'est mon gimmick, j'espère que vous l'avez compris. <rire> Merci beaucoup pour votre écoute. J'ai pas d'avis mais j'en veux un est une émission commentaire critique de l'actualité entièrement réalisée par moi-même. Je suis... Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, sur Activiste et sur Les Impertinentes. Vous pouvez interagir grâce à l'adresse mail Tuto Conquérir le gmail.com mais aussi sur Instagram @conquérir_le_monde et dans ma newsletter bit.ly clembodoc Je suis aussi sur Instagram, c'est @clem_bodoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est www. -E /clembodoc. je vous mets bien sûr tous les liens dans la description du podcast toutes mes émissions sont sur iTunes et si vous pouviez mettre un maximum d'étoiles et des commentaires constructifs c'est bien positif, c'est mieux <rire> merci beaucoup pour votre écoute merci pour le soutien, merci pour les messages et à très vite